0: de
1: Radio Classique avec David Abiker. Et à 7h41 sur Radio Classique, c'est l'heure de retrouver l'écho du monde avec Samantha de Benderne. Bonjour Samantha. Bonjour. Chercheuse à la Royal Institute of International Affairs Chatham House. Aujourd'hui, le président Macron est en voyage officiel en Asie centrale. Hier, il était au Kazakhstan. Aujourd'hui, en Ouzbékistan. Alors que la guerre fait rage au Moyen-Orient et en Ukraine, que fait donc le président dans ces pays qui semblent éloignés du noyau central des préoccupations du moment
0: tout d'abord, il y a un enjeu économique majeur. Il faut savoir que ces deux pays comptent parmi les principaux fournisseurs d'uranium à la France. Ils sont riches en hydrocarbures, en charbon et en métaux rares indispensable à la transition énergétique. Et hier, une coopération a été conclue couvrant ces domaines. Et EDF est candidat pour le projet de construction de la première centrale nucléaire au Kazakhstan. Et donc, ce n'est pas pour rien que les PDG d'EDF, de Suez et d'Orano accompagnent le président.
1: Alors, est-ce que c'est juste une, une affaire d'économie, Samantha Ou y a-t-il aussi un enjeu géopolitique
0: Ah oui, il y, y a un grand enjeu géopolitique. Alors, depuis les fondements de l'URSS, la Russie, la Chine et la Turquie rivalisent pour étendre leur influence dans la région. Pour la Russie, elle ne veut pas perdre le contrôle de ses anciennes républiques soviétiques. Et la Chine euh, voit dans ces, ces deux pays le, le centre de son grand projet d'infrastructure des nouvelles routes de la soie. Et pour la Turquie, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, qui ont une culture et des langues turquiques, elles sont au cœur du rêve pan turcique d'Erdogan. Et le président Macron veut donc affirmer le rôle de la France dans, dans une région où les rivalités entre les grandes puissances reflètent les enjeux géopolitiques qui s'expriment aujourd'hui un peu partout dans le monde.
1: Alors les, les Anglais diraient que c'est « the place to be », on dira que c'est l'endroit où il faut être, cette région si mal connue. Pensez-vous que la France peut réellement prétendre devenir un, un partenaire stratégique pour ces pays, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, au même titre que leurs grandes puissances voisines
0: Alors la France seule, non, et c'est pas l'objectif. L'Elysée explique, et, et je cite, que, que Macron en tant soutenir la souveraineté et la volonté de diversification des partenariats exprimés par ces deux pays. Et ça, c'est surtout un message de soutien au président kazakh, Kasim Yomar Tokayev, qui, depuis le début de la guerre en Ukraine, exprime ouvertement son désaccord avec Moscou. Et la Chine, si est engouffrée dans la brèche... Lors d'une visite officielle en septembre 2022, Xi Jinping a déclaré s'opposer à toute atteinte à l'intégrité territoriale du Kazakhstan. Et beaucoup ont vu, dans, 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 dans ce qu'il a dit, un avertissement à peine voilé à Vladimir Poutine. Et hier, pour en rajouter un petit peu, l'Elysée a annoncé la fourniture de radars militaires Thales au service de la souveraineté.
1: Alors, vous dites à l'instant que la Chine adresse un avertissement à peine voilé à Poutine sur le Kazakhstan et son indépendance, son
0: intégrité. Ça veut dire que la Russie convoite le Kazakhstan Alors, il n'y a pas de menace immédiate et de toute façon, Poutine est un peu trop occupé en Ukraine. Mais il faut savoir que Poutine n'a jamais avalé l'effondrement de l'URSS et qu'aujourd'hui, il se positionne en grand sauveur des Russes dans le monde entier. Il y a 19 millions de Russes au Kazakhstan, soit 16% de la population. Et on commence à retrouver dans les médias russes et même au Parlement une rhétorique guerrière inquiétante, similaire à celle qui justifiait l'invasion de l'Ukraine sous prétexte d'y sauver les Russes persécutés. D'où la volonté, surtout des Kazakhs, de s'ouvrir à d'autres partenariats pour dire les choses de façon délicate. Et comme quoi, vous voyez, même si l'Asie centrale nous semble bien loin... Tout est lié dans ce monde où les tensions sont de plus en plus interconnectées.
1: L'écho du monde, Samantha de Bendern, chronique à retrouver sur l'application Radio Classique. Dans une minute, ce sera le journal Imprévisible. On attend aujourd'hui la mise en ligne d'un nouveau titre des Beatles. En fait, une vieille chanson de John Lennon, inédite et composée pour le groupe. Un prétexte pour écouter les quatre garçons dans le vent, dans des versions très classiques, comme on les aime à Radio Classique. Il est 7h45.